0: et entrepreneurs à Notre formation est éligible au CPF et bien évidemment, nous vous offrons une réduction pour toutes les auditrices de Lady Boss. Retrouvez-nous sur graviermalife.com Pour plus d'informations, le lien en description. Bonne écoute. C'est bon je vais, é- je vais éteindre et on va parler. Ok, tu m'entends ou pas Est-ce que tu m'entends Je t'entends pas du tout, moi. Ouvre ton micro
1: Là, tu ouais, m'entends
0: Oui, ouais, je t'entends.
1: Je ne okay. sais pas si
0: j'ai mis, j'espère que je l'ai mis public. Euh, parce que c'était censé commencer à 20h, et on est quand même 40 minutes en retard. Euh, donc, j'aurais dû prévenir. Bon, on va, on va quand même faire des questions, puis ils verront. Ah, bah, il y a 7 personnes. Donc, il y a 7 personnes, donc c'est bon. Donc, bienvenue sur ma chaîne euh, j'ai invité euh, le premier homme alpha, donc je pense que j'en ferai un par mois, d'accord Je ne vais pas en faire euh, toutes les semaines, j'ai pas le temps. Et puis, les hommes alpha n'ont pas le temps. Donc, euh, je pense que, bon, Herman euh, a eu « Coucou !»« Oui, je suis désolée, j'ai du retard. Ce n'est pas de ma faute. Erma... »« Ludovic Herman, mangez. <rire> » Donc, il ne pouvait pas, euh, on a dû prendre du retard. Je suis vraiment désolée. En plus, c'est la première fois que je fais cela. » donc euh, désolé, euh, donc il va se présenter, il va répondre à vos questions, donc je vais envoyer déjà les, les liens, donc Ludovic Herman, tu vas te présenter euh, et puis tu vas répondre aux questions, si vous avez des questions il va vous répondre. Ok, tu te présentes
1: Ok, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, euh, pour commencer je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, euh, j'ose espérer qu'elle sera pleine d'épanouissement, de satisfaction euh, et évidemment de santé. Alors en ce qui me concerne, je m'appelle Ludovic Herman Wanda, euh, j'approche la quarantaine, je suis une graine de la noblesse africaine qui a grandi dans le bitume de l'île de France et après une crise d'adolescence un peu tumultueuse, j'ai pris le chemin de, de l'université, j'en suis sorti avec un diplôme de, en mathématiques et, et en philosophie et aujourd'hui, j'endosse un double costume avec d'un côté le costume d'écrivain. Je suis auteur de trois ouvrages, le quatrième étant à paraître d'ici peu. Et en parallèle, je suis, j'endosse le costume de formateur en maîtrise du verbe, de la conversation et de la diplomatie. Voilà en résumé qui je suis.
0: Voilà, donc en fait, Herman, c'est aussi un partenaire de business dans plusieurs choses. Donc comme je vous ai dit une fois par mois, je, j'inviterai différents partenaires que j'ai. Euh, là, ça va être herman herman reviendra souvent parce qu'on collabore beaucoup. Euh, puis, il y aura d'autres aussi partenaires. Ce sera pas toujours herman mais il reviendra parce qu'en plus, tu un livre qui va sortir euh, en, en, en mars. Ouais, mars. Ouais. D'accord Donc, il reviendra. Je pense tu reviendras dans la chaîne pour parler de ton livre, pour faire la promotion. Ça parle aussi de love et relations. Hein. Ça se parle d'amour, ça parle de plein de choses. Mais on en parlera dans une prochaine interview. Il va vraiment vous expliquer le livre. Euh, ça parle aussi de la situation des, nous, enfin de tout le monde, en fait, de la, des de France, de, enfin de la condition française, je pense, dans ton livre. Mais tu en parleras plutôt, euh, je pense, que tu reviendras pour ça. Dans le détail. Pour, euh, pour... Oui, oui, tu reviendras quand tu feras ta promo, tu reviendras. Donc, euh, j'ai invité Ludovic Hermann parce que c'est un homme alpha. Je le connais, je sais à peu près les revenus qu'il gagne. Donc, je sais que ce n'est pas mytho, parce que le problème, c'est que des fois, vous pouvez inviter des gens et puis ils mentent sur leur euh, truc. On ne parlera pas de son revenu, tout simplement, parce que ce n'est pas une chaîne de business. Et je ne sais pas si Herman veut parler de ses revenus, mais on n'en parlera pas, je pense, parce que c'est une chaîne de love et relations, de stratégie d'homme alpha. Mais sachez qu'il s'en sort vraiment pas mal. <rire> euh... Euh, et puis, bon, bah, tu veux répondre comment veux-tu. On procède, Herman, est-ce que tu veux répondre aux questions Comment veux-tu Avec plaisir, avec
1: plaisir, je suis ouvert.
0: Hein, donc, je, t'avais, je t'avais envoyé les questions qu'on a, qu'ils avaient répondues sur les postes. Est-ce que tu as eu le temps de, de, de voir à peu près euh, des deux. Oui, je les ai parcourues, oui. Dans le détail, D'accord. la plus grande oui. des attentions. Voilà, donc tu peux, est-ce que tu peux commencer à y répondre?
1: Euh... Alors, toutes les questions tournaient grosso modo autour de la figure du mal alpha.
0: Qui est-il
1: Que veut-il en termes mm-hmm. de, de relations, euh, j'ai dire affectives. Qui est le mal alpha Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'incarnation de, de, du mal dominant. Donc c'est le leader qui se caractérise par un charisme. C'est celui qui, on va dire, est le chef de meute. C'est celui qui, dans un groupe, se démarque et euh, qui entraîne les autres. Euh, à s'élever ou à s'effondrer, peu importe. Donc, historiquement, ça va de Jules César, Alexandre Le Grand, jusqu'à Obama, Abraham, Hannibal, Cheikh Antadiop, Samoury Touré et, et j'en passe. Donc, ça, c'est la figure du mal alpha à l'échelle historique. Donc, c'est souvent lié au domaine politique ou guerrier. maintenant, dans la société toute pacifiée que, dans laquelle nous vivons, le man alpha, c'est celui qui se caractérise à travers, cette fois-ci, une virilité financière. Donc c'est celui qui a une vraie autorité financière. Et en parallèle, il se doit aussi d'être un gentleman. Donc, ce n'est pas vraiment... Euh, en tout cas, dans le bon sens du terme, le, le gangster rappeur avec ses chaînes bling bling qui, euh, sous prétexte d'avoir des millions d'euros euh, ou des millions de dollars dans la poche, euh, fait preuve de vulgarité et insulte les femmes à tout va. Non, ça c'est le mal alpha, le, j'allais dire dévoyé. Le vrai mal alpha, il a une certaine éthique et d'une certaine façon, c'est un, un aristocrate. En tout cas, moi, c'est comme ça que, que je le vois. Donc, dans sa recherche affective, dans ses goûts, il est plutôt traditionnaliste. Autant dire que s'il ne tourne pas le dos, s'il ne crache pas sur le féminisme, il, à titre individuel, il préfère le schéma traditionnel du couple où l'homme et la femme ne, sont pas en, ne rentrent pas en compétition, mais bien au contraire se complètent l'un à l'autre, euh, à savoir que, comme le dit l'adage, l'homme construit une maison et la femme bâtit le foyer. Et donc, dans cette complémentarité, ça se traduit dans les faits L'homme va chercher le gibier, va chercher l'argent, qu'il ramène à, à table et c'est la femme qui se charge du reste, c'est-à-dire que c'est la femme qui est chargée de s'occuper des enfants, de s'occuper des foyers, ce qui ne veut pas dire que femme soit diminutive de femme de ménage, qu'on se mène bien d'accord, le, le mal alpha n'est, n'est pas, se, se doit de ne pas être un hérémiste. Autrement dit, il doit alléger autant que possible les charges de travail dont, la femme peut, dont sa femme pourrait se passer pour qu'elle puisse se concentrer sur des choses un peu plus agréables comme éventuellement s'occuper des enfants ou s'occuper d'elle-même hein, à travers différentes activités sans qu'elle ait besoin d'aller chercher de l'argent. Si elle le ressent en, en termes d'épanouissement, il ne doit pas s'y opposer. Maintenant, il ne faut pas que ce soit une contrainte.
0: Voilà. Euh, on peut parler un petit peu de, de ton couple pas, pas, pas de ta copine enfin pas de ta fiancée puisque tu vas bientôt te marier mais oui. plutôt de comment tu envisages le couple c'est-à-dire que tu m'avais dit aussi que toi tu étais pour donner de l'argent à la femme oui ça, euh, tu dit, et ça et ça c'est que les hommes ne devaient pas je donne aussi à la femme tu m'avais dit tu m'avais donné un peu tu étais prêt à donner un peu de 3 entre 400 et 500 à peu près. oui minimum
1: voilà il faut savoir que les femmes, qu'on le veuille ou non, ont des besoins de premières nécessités plus importants que nous, dès lors, en tout cas, qu'on est attaché à l'esthétique, au raffinement. Donc, ça passe par de la chevelure aux ongles, en passant par les soins de la peau, du visage, et j'en passe. Et c'est si bien que, au bout du compte, s'il faut facturer le tout, ça s'élève facilement à cent, 400, 500 euros par mois. Donc, si on n'est pas prêt à, à répondre à cette exigence-là, en sachant que normalement, euh, la dame qui en bénéficie nous, nous, nous le rend bien, parce qu'il ne s'agit pas de les qualifier de vénales ou euh, de michetonneuses, pas du tout, c'est euh, du donnant-donnant. Et moi, j'estime qu'une femme bien apprêtée, féminine, bien éduquée, bien élevée, qui ne cède pas à la vulgarité, qui sait euh, s'habiller de manière... Euh, sexy sans être vulgaire qui sait se tenir, qui sait manger qui sait s'exprimer, qui est cultivé, qui a un minimum diplômé, eh bien ça vaut tout l'or du monde c'est euh, c'est vraiment un château de Versailles que l'on a face à soi, c'est une pyramide de Kéops et ça, ça n'a pas de prix donc D'accord. 500 euros c'est le minimum à mon sens, ça n'engage que moi
0: donc toi tu penses que euh, un homme alpha qui veut une belle femme doit doit savoir investir dans sa femme au niveau physique
1: Ah oui, c'est même pas je pense, euh, ça tient tellement de l'évidence que je me demande comment peut-on penser autrement Euh, À part euh, l'excuse de de la frustration, je peux comprendre que les hommes qui qui peignent à joindre les deux bouts euh, s'arrachent les cheveux à, à entendre mon propos. Maintenant, je reste convaincu que tout homme digne de ce nom, qui a les moyens, ne se pose même pas la question. Euh, s'il a la chance, s'il a le privilège d'être au, au bras euh, d'une femme, ce qu'on appelle une femme fatale, parce que c'est aussi de cela dont il est question. Je n'exclus pas les, les autres femmes. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai pour défaut d'avoir un goût particulier pour les euh, très jolies femmes. Bon, En l'occurrence, ma femme l'est et je bénis le, le Seigneur chaque jour. Et, et à ce titre, eh bien, je me dois de lui offrir... Euh, ce que je peux lui offrir et ce qui lui permet de garder le sourire et de ne pas être frustré quand elle allume la télévision et qu'elle voit défiler des publicités qui qui la font rêver. Voilà. Donc, en Euh... somme, il faut avoir la la politique, il faut avoir les moyens de sa politique.
0: Voilà. Et je tiens à préciser que sa femme n'est pas light skin. <rire> Ça veut rien dire, mais parce que je sais qu'il y a le colorisme, en, le colorisme existe. Mais sa femme, je l'ai vue en photo, c'est une très belle femme, mais elle n'est pas light skin. Hein, n'est-ce pas, euh, Herman
1: Oui, tu non, non, je tu... confirme. Je... <rire> elle n'a pas, pas le teint de Beyoncé, non. <rire> je ne m'en plains pas.
0: <rire> donc voilà donc, c'est, c'est juste pour vous dire que même si vous n'êtes pas clair de peau si vous êtes coquette, parce que ta femme, je l'ai vue hein, elle est, enfin, en photo, elle est très coquette donc il euh, faut plus dire et, euh, et euh, il faut vraiment euh, comme tu dis, qu'est-ce que tu conseillerais aux femmes noires parce que là je vois sur les, les commentaires ils disent qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes alpha mais par définition ils sont rares, mais qu'est-ce que tu conseillerais d'une manière générale aux femmes noires qui se plaignent qu'il n'y a pas assez d'hommes noirs alpha Qu'est-ce que tu leur donnerais Alors,
1: ça, c'est un diagnostic qui est frappé au coin du bon sens. Euh, seul un aveugle pourrait le nier. Euh, maintenant, la question est de savoir pourquoi, euh, dans notre communauté afro, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, euh, on observe un manque criarde d'hommes alpha. Euh, l'une des raisons, pour moi, la raison principale, euh, vient du, des conséquences ou de l'influence du gangsta rap. Euh, le gangsta rap, euh, sous l'impulsion de... Qui à l'origine... Et, et né d'une revendication légitime, il fallait lutter contre les violences policières que subissaient euh, euh, certains jeunes des quartiers difficiles, ça, ça s'est traduit par l'émergence de NWA avec Ice Cube, euh, Negro with Attitude, et leur fameuse « Fuck de Police » qui a secoué l'Amérique. Et puis ensuite, ça a viré à la culture du bling-bling, et ça a viré surtout à la culture de l'hyper-virilité qui euh, dit oui à la violence, qui dit oui à la drogue et qui dit non aux études. Or, si ça fait bien, entre guillemets, d'être, de bomber le torse, de cracher sur les études quand on est adolescent, la crise, crise à adolescence oblige. En revanche, une fois rentré dans l'âge adulte, l'âge de la maturité, et qu'on sort de cette crise d'adolescence, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on est totalement euh, euh, dépossédé, qu'on est comme un oiseau sans ailes euh, face à une société qui exige des diplômes, qui exige un minimum de compétences, et que c'est pour cette raison que beaucoup euh, de jeunes afro. Euh, qui avaient pourtant des, naturellement des compétences, des talents, n'ont pas pu les exploiter en raison de l'influence de l'Ontarac. Et à l'arrivée, ils se retrouvent à 30, 40, 30, 35 ans, 40 ans, à vivoter, à avoir du mal à jongler debout, à faire bonne figure euh, entre eux dans la rue, mais à la maison, à, à témander 20 dollars, 20 euros, 30 euros euh, à, à la fille un peu naïve et qui est frappé du syndrome de... Euh, de l'infirmière qui a accepté les prendre sous, sous leur aile, euh, sauf que on sait tous, en tout cas dans bien des cas euh, c'est des histoires qui sont vouées à l'échec ça ne dure que très peu de temps euh, d'abord parce qu'il y a une forme de déséquilibre, une femme pour admirer son homme, elle a besoin qu'il soit euh, au-dessus, de, au-dessus d'elle économiquement. qu'il ait un statut. Euh, à, en tout cas, il ne faut pas qu'ils soient en dessous. Ils peuvent être sur un pied d'égalité, mais quand il est en dessous, psychologiquement, je ne dis pas que c'est intentionnel, mais psychologiquement, on observe que le ton n'est pas le même. Et elle peut facilement céder à l'envie de lui parler de manière euh, voilà, mé- méprisable, condescendante, à lui crier dessus, à lui parler comme si c'était un enfant. Euh, tout simplement parce que quand les factures sont posées sur la table, il détourne les yeux. Quand euh, il faut aller remplir euh, euh, le frigo, euh, monsieur ronfle. Donc, ce genre de choses qui créent euh, autant de coups de canif dans le contrat et dans l'amour et qui font en sorte qu'au au fil du temps, très rapidement, la femme perd, 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 perd de toute façon l'amour. Et euh, je précise, la performance sexuelle euh, fonctionne pendant un temps, c'est-à-dire, permet de reculer l'échéance mais au bout, dès lors que des enfants sont là en définitive la femme reçoit des enfants l'amour inconditionnel qu'elle attendait de recevoir de l'homme, en ce moment-là celui-ci apparaît à ses yeux de plus en plus comme euh, ni plus ni moins un objet encombrant, donc pour revenir à la question, euh, la cause de l'absence en termes de statistiques euh, d'un grand nombre de mal alpha c'est le gangstara. en tout cas c'est mon, c'est mon diagnostic, c'est qu'on ne nous a pas encouragé on n'a pas pris le chemin de manière massive euh, de l'école donc, au, à, à l'arrivée, euh, une minorité d'entre nous ont pu, euh, ré, ont pu se hisser euh, à ces exigences sociales, académiques et euh, s'installer dans une situation euh, honorable, confortable, euh, propre au mal-alpha. Et de vous. l'autre côté, les, les femmes, cette fois-ci afro, et puis, dans bien des cas, elles ont grandi, tout comme les hommes, hein, mais dans des conditions familiales assez difficiles, où la tendresse n'avait pas sa place, où en famille, on ne se dévoilait pas, on ne faisait pas preuve d'affectivité, et ça a été lourd de conséquences, puisqu'elles ont grandi comme des guerrières, comme des lionnes, manquant, un peu parfois beaucoup bah de douceur et euh, à, à l'arrivée ça donne des lions en termes de combativité euh, mais hélas dans certains cas pour ne pas dire dans bien des cas elles font preuve aussi au même titre que les hommes d'impulsivité euh, d'agressivité et cette caractéristique c'est pas juste un cliché la fameuse euh, « anger black woman », c'est aussi une, une réalité que beaucoup dénoncent, euh, pas toujours avec délicatesse, avec diplomatie, comme si elles étaient seules responsables, alors que non, on est tous les, euh, les fruits de notre environnement, on est les enfants de, de nos parents, mais on est surtout les enfants de notre environnement. Et les femmes afro ayant euh, grandi dans le ghetto sont les premières victimes euh, de l'éducation dure, des, des coups qu'elles ont reçus, et à l'arrivée, eh bien, euh, euh, dans les relations euh, sociales, humaines et affectives, elles ont du mal à ne, pas, à ne pas exploser, à ne pas sortir de leur gond pour un ou pour un an. C'est même, dans certains cas, devenu une marque de fabrique, une expression d'affirmation de soi. Et ça, dans, quand, on, on est, quand on a deux volcans face à face, l'homme comme la femme, vous pouvez imaginer qu'on ne peut absolument pas inscrire le couple dans la durée, parce qu'à la moindre dispute, et Dieu sait que le couple est fait de haut et de bas, donc de dispute, et bien les mots très vite euh, dépasse la pensée et on bascule dans la vulgarité, voire même plus, euh, du fait justement euh, de cet environnement euh, ghetto. Je ne vous parle même pas des conséquences de la non-maîtrise du verbe, c'est mon domaine d'activité, c'est mon champ d'expertise, la non-maîtrise du verbe qui euh, condamne notre communauté à être euh, prisonnier d'une impulsivité. Euh, Je me permets de rappeler... Que, que ce soit aux États-Unis ou en France, les Afros ne possèdent en moyenne, il y a des exceptions bien sûr, et mes Césaires, les Messésères, des Fanons nous l'ont prouvé, et aujourd'hui les Rocaillades Diallo, les Ramayades et, et, et tant d'autres, enfin certains autres, eh bien nous possédons que 300 mots de vocabulaire, là où il en faut au minimum 2500. 300 mots face à 2500 et les 2500 c'est les structures pour au moins être capable de mettre des mots sur ses émotions être capable d'exprimer ses idées avec précision ne pas donc du coup tomber dans des quiproquos des malentendus et par conséquent éviter euh, autant que possible euh, les, euh, les clashs inutiles donc ces 300 mots pour moi c'est le talon d'Achille c'est le malheur absolu de notre communauté
0: il euh, y a une question une personne qui m'a demandé si ta femme était mince <rire>
1: Mince, oui, enfin, en tout cas, elle n'est pas en surpoids.
0: Oui, euh, tu sais que c'est un problème dans notre communauté, surtout aux États-Unis. En France, je ne sais pas. Un peu moins, oui. Ouais. Ouais, un peu moins, mais c'est, c'est un, un gros problème aux États-Unis. Moi, je te dis, j'ai des clientes aussi, j'ai ce genre je ne l'avais pas vu, j'ai des clientes euh, qui ont aussi ce problème. Ouais. Euh, donc, c'est pour ça que je suis en train de faire des, passer des certifs de nutrition puisque c'est vraiment un problème que je m'étais pas rendu compte dans notre communauté.
1: D'accord.
0: Euh, c'est pour ça que je pense qu'on vous pose, parce que j'ai, je les ai beaucoup fait euh, la morale avec le poids. <rire> c'est pour ça qu'ils te posent cette question. Euh, ensuite, euh, tes livres, en fait, tu as, on m'a demandé si tu connaissais le sujet. Ton premier livre, oui, tu as écrit un livre sur la prison, je crois.
1: Tu... Prison au pluriel. Je vais mettre un, tout. Un, en, un, en fait, plus... j'ai rédigé ouais. à ce jour trois ouvrages, deux essais. Le premier, intitulé Les Flammes de la Révolte, il s'agissait en quelque sorte du portrait robot de ce qu'on appelle la Kaira Attitude, mais vu sous l'angle non pas policier ni judiciaire, mais sous l'angle psychologique. Comment devient-on une Kaira Quels sont les ressorts psychologiques C'est une armure, c'est une maladie, et par, et par extension, comment s'en libérer euh, Comment s'en soigner Et le deuxième ouvrage était intitulé La Bénédiction de Cham. Donc, je reprenais la fameuse malédiction de Cham, hein, qui a été. Euh, on va dire la colonne vertébrale de l'idéologie esclavagiste européenne, euh, qui s'appuyait soi-disant sur l'idée que l'afro serait maudit par Dieu et que euh, par voie de conséquence, il méritait euh, d'être réduit à l'état d'esclave. Bien, j'ai rédigé la Bénédiction de Cham pour montrer, pour rappeler que euh, nous sommes maudits, mais par l'homme, mais sûrement pas par Dieu, comme en attestent les centaines et des centaines et des centaines et des centaines de génies de génie que notre communauté a offert au monde dans tous les domaines euh, qui font saliver le, euh, qui font saliver l'humanité que ce soit dans la dans le domaine de la science de l'art du sport de la musique euh, les noms il y en a en, en cascade de de, de um, Carver Washington à récemment Ufotekong en passant par en France Fatoumata Kebe euh, à Philippe Mégoli euh, il y en a énormément vous les connaissez mieux que moi certainement euh, Gareth Morgan donc ça c'est le deuxième ouvrage et le troisième c'est plutôt un roman cette fois-ci, intitulé « prison au pluriel, où je, bre- où je dresse un peu la réalité française en expliquant que la France aujourd'hui est séparée, euh, divisée en deux, en deux Frances. Et euh, au milieu de ces deux Frances se dresse un mur, le mur de Molière, c'est-à-dire le mur euh, linguistique. Et qu'au-delà qu'au- euh, justement de cette séparation, eh bien, les uns les autres, nous sommes prisonniers dans différentes prisons, il y a des prisons économiques, il y a des prisons religieuses, il y a des prisons de genre, il y a des prisons raciales, et parfois certaines de ces prisons, certains d'entre nous les vivent comme des forteresses, comme des lieux de protection. Donc ça c'est le premier roman. Et prochainement sortira cette fois-ci Balance ta haine, où cette fois-ci je mets en lumière la réalité des rapports hommes femme Euh, dans toute euh, sa complexité et Dieu sait que la complexité est profonde en en la matière et balance ta haine, ça fait écho euh, balance ton porc, euh, vous connaissez tous le hashtag qui a fait euh, couler autant d'encre et qui a révélé à la face du monde combien euh, les femmes euh, subissaient du du harcèlement en en tout genre euh, aussi bien dans la rue que dans les, dans les hautes sphères. Donc, moi, j'ai pris le pendant de cela et j'ai expliqué d'où pouvait venir cette tendance masculine à vouloir exercer cette forme de domination à l'égard de, de la femme tout en opposant à cette domination, on va dire, physique et parfois politique. Cette fois-ci, une domination féminine, mais qui est plus psychologique et qui s'observe aussi dans un certain nombre de couples où on parle de castration de l'homme et j'en passe. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu le, le, on va dire, le, le, le grosso modo, euh, mes, mes ouvrages, mes productions. Euh,
0: je vais te mettre de toute façon toutes tes productions ainsi que tes, euh, si les gens veulent prendre un coaching. Euh, on en parlera à la fin, mais mmh. je mettrai de toute façon tous les liens, tes livres, et puis euh, si les gens veulent prendre un coaching avec toi de maîtrise de verbe. Euh, on m'a posé la question de savoir si tu es entrepreneur ou salarié. Entrepreneur. Mmh. En fait, si vous voulez, euh, er- Ludovic Hermann, j'aime bien l'appeler Hermann, mais il s'appelle Ludovic Hermann, donne des cours à des entreprises. C'est des entreprises qui le payent pour, euh, pour, euh, pour avoir, pour maîtriser le verbe, notamment les commerciaux. Hein, c'est plus des commerciaux hein, qui, qui sont. Bah,
1: disons, il euh, y a différents domaines. Ça ouais. va aussi bien des jeunes qui sont en échec scolaire et qui veulent se réinsérer sauf que euh, ils sont en manque ils sont en mal de de verbes, il leur faut les rudiments pour pouvoir passer un entretien, rédiger une lettre de motivation et surtout maîtriser leur nerf à, euh, à des chefs d'entreprise ou à des commerciaux qui eux, à la différence de ces jeunes-là, dit, eux ont besoin cette fois-ci de briller, de faire forte impression euh, avec le verbe euh, quand il est vrai que en France, il n'y a pas de meilleur CV qu'un verbe soutenu. Vous pouvez avoir euh, les plus grands diplômes. Si vous, vous présentez, vous êtes incapable de dire « il n'en demeure pas moins » ou euh, « euh, c'est la raison pour laquelle » mais plutôt vous vous contentez de dire « mais donc » ou « car euh, », très vite, euh, vous apparaissez comme quelqu'un de pauvre euh, verbalement et la France s'est construite sur la hiérarchie linguistique. On ne le sait pas assez, et, et pourtant, c'est, ça a des conséquences dévastatrices à l'échelle de notre communauté, puisque, je le rappelle encore une fois, nous ne sommes pas responsables de, cette, de ce manque de maîtrise de la langue. C'est pas notre langue originelle. Et quand on nous a, on nous l'a imposé, on a pris soin de ne pas nous en donner les clés. De, de, du langage soutenu je parle du langage soutenu hein, qu'on, qu'on se comprenne bien et donc au bout du compte on a beau avoir des diplômes ça ne suffit pas pour répondre à toutes ces subtilités que renferme euh, la langue, le langage soutenu. Donc moi, j'enseigne, je, je transmets, j'ai, sur la base d'une méthode révolutionnaire que j'ai mise sur pied et qui a fait ses preuves déjà maintenant depuis deux ans, euh, je transmets à toutes celles et ceux qui le souhaitent, des adultes confirmés, qui veulent s'affirmer, que ce soit des commerciaux, des gestionnaires de patrimoine, des avocats, des chefs d'entreprise, eh bien, je leur donne euh, voilà, les armes pour pouvoir euh, être digne et pour pouvoir forcer le respect euh, dans des hautes sphères. Voilà.
0: Euh, il a des résultats prouvés, il y a des gens qui ont fait des témoignages. Je vais vous mettre son lien, hein. tu as des témoignages dans ta, ta page. Dans ta ah page oui. où il a beaucoup de témoignages positifs. Euh, qu'est-ce que je voulais dire On m'a posé des questions sur toi. Est-ce que tu conseilles des cours de théâtre Cours
1: de théâtre Oui, euh, je conseillerais. cours quel
0: ou... but Peut-être pour, pas pour, pas. on m'a demandé, est-ce qu'il conseille des cours de théâtre C'est peut-être pour améliorer sa diction, améliorer son élocution, peut-être, je pense Justement... Alors ça
1: peut avoir une certaine utilité, notamment oui, au niveau de la diction, de, du port, euh, de tête, euh, du buste, euh, simplement les cours de théâtre ne vous délivrent pas euh, les outils, euh, les, le, la substance verbale, contrairement à, à ma formation, et d'ailleurs c'est pour cette raison qu'elle se veut à la fois révolutionnaire et, et singulière, c'est que moi, je vous donne de la matière, je vous donne du contenu, je vous donne les expressions idiomatiques, je vous délivre les conjonctions de coordination dans tous les synonymes, je vous délivre le langage affectif, je vous délivre le, la, les différentes façons de, d'exprimer la litote, euh, les métaphores. Enfin, moi, c'est assez dense, euh, ça réclame un, pas mal d'engagement en termes d'énergie et, que, et c'est pour ça qu'elle d'ailleurs elle, elle, elle se veut assez longue, contrairement à ce que propose la concurrence à travers des formations de 1 à 2 mois. Pour moi, ça, ce n'est pas sérieux. Si on veut véritablement muscler son langage, il faut au minimum six mois. Et moi, c'est six mois euh, pleins, euh, simplement avec une garantie euh, de résultat euh, à l'arrivée. Donc, les cours de théâtre, pourquoi pas, si vous voulez jeter là, votre argent par les fenêtres, ou si vous aimez réciter Molière euh, ou Racine. Maintenant, si vous voulez réellement euh, acquérir assez rapidement un, langage, un niveau de langage soutenu, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à savoir me
0: contacter. Oui, euh, du coup, euh, on, a, euh, on a posé sur les, les, les questions, je crois, où on peut trouver les hommes alpha selon toi.
1: Alors, où peut-on trouver les hommes alpha euh, À première vue, comme ça, je vous dirais, dans des notamment des lieux tels que euh, la Défense, qui est un pôle de finances euh, connu et reconnu en Europe et, et en France, euh, la Défense, je dirais, les champs Élysées. Donc, en somme, tous les lieux, entre guillemets, huppés. Donc, Vous allez rarement en trouver à Château Rouge Château d'eau, bien que la dormirange la titre individuel, mais ce n'est pas forcément le lieu où vous allez en trouver. Euh, maintenant, vous allez plutôt en trouver du côté voilà, de Saint-Germain-des-Prés. Euh, maintenant, les hommes alpha afro, Saint-Germain-des-Prés, vous pouvez en trouver. Vous pouvez en trouver, euh, donc je l'ai dit à la Défense, euh, dans les banlieues un peu dit chic, Vincennes. Euh, mais plus, plus, plus spécifiquement, même si euh, en ce moment il c'est, n'y c'est, a, a pas lieu, c'est plutôt dans les, euh, à l'occasion d'événements d'ordre culturel euh, qui euh, voilà qui rassemble qui rassemble euh, des hommes des hommes alphas
0: d'accord donc ça c'est une question qui revenait souvent euh, qu'est-ce que je pouvais dire euh, comment penses-tu euh, qu'est-ce que quel conseil tu donnerais aux femmes noires euh, parce que dans ma communauté dans la entre guillemets communauté j'ai pas que des français j'ai, j'ai un peu partout dans le monde même mm-hmm. si ma majorité c'est quand même des européennes Ouais. Euh, qu'est-ce que tu conseillerais aux, aux femmes noires euh, parce que je pense que toi tu es pour l'hypergamie de toute façon hein, toi, tu es... bon, en même temps tu gagnes bien ta vie donc je pense que ça ne pose pas un problème d'être pour l'hypergamie mais euh, ce que je veux dire, qu'est-ce que tu conseillerais aux femmes noires pour gagner pour gagner euh, dans, sa, dans leur relation professionnelle parce que moi ma, ma, ma chaîne c'est pas que c'est love et relations. ce n'est pas que oui. l'amour, c'est aussi les relations euh, quand ils sont employés ou quand ils sont entrepreneurs, D'accord. qu'est-ce que tu conseillerais toi euh, vu que, une, que tu es Alors, un deux, homme Deux
1: conseils, deux conseils. Ouais. le premier, avoir pour boussole l'excellence, okay. ne pas se contenter du, de l'apoprisme comme je dis ou de la moyenne, il faut vouloir être excellent. Euh, dans un domaine bien spécifique, parce qu'on ne peut pas être excellent partout, mais dès lors que vous avez un domaine dans lequel vous évoluez, tâchez, ou faites tout pour devenir le meilleur ou la meilleure. Même si vous n'y parvenez pas, au moins, vous allez donner le meilleur de vous-même, vous allez vous dépasser. Et comme on dit, il est préférable de viser la Lune, euh, puisque au pire, on atteint les étoiles. Donc vraiment avoir le souci de l'excellence. Et j'insiste, j'insiste concernant notre communauté, euh, étant donné que la culture de l'excellence a été un peu mise sous le tapis euh, en France ces dernières décennies euh, sous l'impulsion de la culture de la victimisation qui partait d'une bonne intention, hein, SOS Racisme et passe, mais qui au bout du compte nous a euh, bah, hélas éloigné de l'autocritique et de les conséquences premières à savoir la culture de l'excellence donc nous devons nous réapproprier nous devons euh, remonter en selle euh, sur euh, la culture de l'excellence donc ça c'est la première chose euh, et, et la deuxième, le deuxième conseil c'est de tout faire pour adopter un langage soutenu alors, un langage soutenu, j'entends par là pas forcément un langage du XVIe siècle. Un langage, vraiment, savoir vous voyez, sans bégayer, sans, finir, sans, euh, enfin, en, euh, sans trop chercher ses mots, et en terminant ses phrases, que bien souvent les gens ne terminent pas la phrase, ou alors euh, ils ont recours à etc., euh, truc euh, machin, non. Il faut tout faire pour terminer ses phrases, pour avoir un langage soutenu, pour éviter le langage vulgaire, quand bien même il, a, il pourra apparaître comme authentique, euh, libre, euh, détaché, sans prise de tête. Non, non non. Euh, en tout cas, moi c'est le conseil que je vous donne. Il est préférable de dire je ne jure que par telle série plutôt que de dire oh je kiffe telle série. Il est préférable de dire euh, mon cœur ne bat que pour telle tenue plutôt que de dire oh j'adore cette tenue. Il est préférable de dire euh, oui cette problématique me passe au dessus de ma tête plutôt que de dire je m'en bats les couilles. Enfin, vous voyez, c'est des exemples comme ça parmi mille mais qui euh, vous permettront si vous adoptez cette nouvelle exigence verbale eh bien, de mettre toutes les chances de votre côté en matière de réussite professionnelle ainsi qu'affective. Puisqu'un homme apprécie chez une femme, évidemment d'abord ce qu'elle renvoie comme image, qu'on le veut ou non, l'homme aime d'abord avec les yeux, là où la femme aime avec les oreilles. Mais ensuite, il apprécie également avec les oreilles, avec ce qu'elle dit, la manière dont elle le dit. il ne pourra pas présenter à sa mère, à son père, à ses frères et sœurs, à ses amis, une femme qui, tous les trois mots, dit « wesh » ou qui dit « truc, t'as capté ». Ce n'est pas possible. Or, dans notre communauté, on est quand même assez miné, et là, je l'aurais dit, vous l'aurez compris, j'espère, eh bien, par cet enfermement linguistique-là. Donc, il faut tout faire pour s'en libérer.
0: Alors, on m'a posé plusieurs questions. Euh, Ludovic, euh, on va je vais t'appeler même ce que je préfère. Est-ce que tu es né en France ou en Afrique En France. Euh, deuxième question, on m'a posé, est-ce que tu penses que faire des fautes d'orthographe, c'est discriminant pour, euh, bah, pour un recrutement
1: alors, il y a différents types de fautes. Faute d'orthographe, ça peut paraître comme une faute d'inattention. Voilà, dans un mot, vous oubliez un hein, n alors qu'il en faut deux, vous n'en mettez qu'un. Bon, ça peut, ça peut être acceptable, tolérable, on va dire. En revanche, les fautes qui sont vraiment éliminatoires sont les fautes de conjugaison. De conjugaison. Pourquoi Et Bien, tout simplement parce que les fautes de conjugaison euh, réclament de la concentration, quand on conjugue, on s'interroge, on se demande comment conjuguer tel verbe. Donc, si on se trompe dans la conjugaison, ça signifie qu'on ne connaît pas ces, ces, ces conjugaisons. Or, les règles de conjugaison, il n'y en a pas 10 000. Ce qui veut dire que si vous êtes, si vous montrez incapable de respecter le minimum de règles de conjugaison, ça en dit long, en tout cas aux yeux des de personnes qui, elles, respectent ces règles, ça en dit long sur votre degré d'exigence. Ça trahit un manque d'exigence et du coup, ça ne peut que vous causer du tort.
0: Euh, j'aimerais savoir, les gens qui, qui, parce qu'il y a des gens qui sont un peu stupides, euh, on est une chaîne qui aide, qui veulent aider la maximum des femmes noires, déjà. Je vois ah oui. des hommes qui critiquent, non, c'est parce que je vois des hommes sur les commentaires qui critiquent le style vestimentaire d'Herman. Euh, s'il vous plaît, vous pouvez quitter la chaîne, on est là pour améliorer la condition de la femme noire, enfin, pour les aider à gagner. Donc, tous vos commentaires qui n'ont pas, qui ne sont pas basés sur, euh, des choses profondes merci de quitter cet homme est quelqu'un de. Euh, il passe à la télé euh, il a beaucoup de choses à faire il écrit des livres il gagne bien sa vie il n'est pas obligé de vous aider d'accord il a certainement pas le salaire que, t- que toi tu dis oui tu un mec de cité il n'a pas ton salaire il n'a pas ton temps donc respectez les gens alpha qui vous aident gratuitement vous le payez pas je le connais personnellement. Comment il facture les gens Vous n'avez pas certains d'entre vous n'avez pas les moyens de, de, de vous le payer. Donc respectez les gens qui viennent ver, euh, qui viennent vous aider gratuitement. Surtout qu'en plus il vient aider les femmes noires et ceux qui ceux qui euh, critiquent sont des hommes noirs. Donc déjà vous n'avez rien à faire là, mais en plus quand un homme alpha se vient gratuitement pour aider les femmes noires que vous payez pas. Moi je le connais personnellement. Je sais comment il facture les gens. Euh, la personne qui le critique t'as pas son niveau. Donc tu peux tu peux t'en aller s'il vous plaît. Il faut quand même respecter les gens, d'accord Je, ne, je ne, n'accepterai pas le manque de, de respect dans ma chaîne. Tu peux continuer, Thomas, si tu veux.
1: Bah je t'en prie, hein, je, te, je te laisse réembrayer.
0: Il des choses stupides. Tu es en train de parler de choses très profondes. Il y a des gens qui, te, qui critiquent ton, euh, comment tu oh. t'habilles. Il ne faut pas déconner non plus. En oh, plus, il est fiancé. Il ne s'est pas marié, c'est parce que c'est à cause du Covid. Il est fiancé et j'ai vu sa femme, elle est très belle. Je ne sais pas si tu auras, tu auras le mo- les moyens d'avoir une femme aussi belle qu'il a. Donc, euh, à un moment donné, ça Merci. va deux minutes.
1: Je te remercie d'avoir pris ma défense et d'avoir recadré <rire> les choses. Maintenant, <rire> c'est la nature humaine, c'est comme ça. Nos anciens du village nous ont toujours dit on ne jette des pierres qu'aux aux arbres chargés de fruits. Donc, si certaines personnes, par frustration, par, hélas par mal-être, estiment devoir me jeter des pierres à distance dans le virtuel, bon… Grand euh, bien leur face, hein. s'ils peuvent en ressortir un minimum de satisfaction, c'est pas grave. Maintenant, nous, nous devons nous concentrer sur, sur l'essentiel. Hein. Dans un jardin, il y a toujours des mauvaises herbes, ayons pitié des mauvaises herbes, mais concentrons-nous sur le jardin, sur les fruits, sur les légumes qu'on
0: peut en récolter, donc reprenons la, la marche en avant de notre échange. Euh, je voulais savoir aussi, Ludovic Hermann, euh, par rapport aux cheveux, qu'est-ce que tu penses des cheveux euh, naturels, pas naturels euh selon toi en fait, euh, les femmes euh, devraient tout faire pour être la, la plus belle ou euh, selon toi en fait
1: Alors ça c'est une question extrêmement sensible, mmh. euh, à plus forte raison depuis quelques années où euh, la chevelure de la femme afro est devenue un symbole identitaire, aux yeux de mmh. beaucoup en, en, en tous okay. les cas. Moi à titre personnel je suis très attaché au concept de légitimité, légitimité. Sure. ce qui veut dire que sur cette question-là, moi je ne me prononcerai pas pour dire si j'aime ou je n'aime pas, ou si je préfère ou je ne préfère pas. En revanche, moi, la seule préoccupation euh, que j'ai en tête, c'est de savoir si les femmes se sentent bien, se sentent bien dans leur peau. Donc, si certaines se sentent mieux avec des des tissages euh, plutôt qu'avec leurs cheveux naturels, moi, je n'y vois aucun inconvénient. Le seul souci, vraiment pour ce qui me concerne, c'est le raffinement, être sophistiqué. Si vous avez un tissage, Faites en sorte que le tissage ne date pas du Moyen-Âge et qu'il soit propre, euh, fluide. Si, à l'inverse, vous avez des cheveux, euh, la chevelure, des cheveux naturels, faites en sorte que vos cheveux euh, naturels ressemblent à une couronne, ressemblent à un chef-d'œuvre. Et non pas, euh, ça va être cru ce que je vais dire, mais je reprends une métaphore, euh, à un pétard ou à un nid, à un nid d'oiseau. C'est-à-dire que le principe, c'est l'excellence, y compris dans la chevelure, c'est-à-dire le raffinement. Donc, quels que soient euh, les cheveux naturels ou pas.
0: Donc, tu conseilles aux femmes noires d'être
1: sophistiquées? voilà, Donc, et on a euh... les moyens quand je dis sophistiqué, on n'a pas besoin de se ruiner on n'a pas besoin d'avoir le compte en banque de Jeff Bezos, non, avec peu on peut faire beaucoup, il suffit juste de le vouloir, de prendre le temps euh, peut-être prendre un peu de temps sur les séries Netflix euh, de, dont on s'abreuve pour être sophistiqué, prendre le soin, euh, attacher un soin particulier au traitement des cheveux, ça nécessite un certain nombre de produits, nos cheveux ne sont pas aussi faciles à traiter, sauf qu'au bout du compte, au bout du compte, Shimamanda euh, Agissi, l'écrivaine nigériane, nous, nous le prouve, eh bien il est possible euh, de faire honneur à, la no, à notre noblesse, celle qui coule dans nos veines, ou en tout cas celle qui fait battre nos cœurs, et euh, quand on pense à l'Égypte pharaonique, ou quand on pense à la reine Kaina, et, et j'en passe. Donc, la sophistication, euh, c'est le mot d'ordre.
0: Et euh, pour toi, parce que tu me parles beaucoup, beaucoup de femmes fatales. Qu'est-ce qu'une femme fatale pour toi Ça, c'est vraiment une question que j'aimerais poser parce que tu m'en parles énormément, même quand on 'on fait des des choses entre nous euh, dans le business. Tu me parles beaucoup de « il faut être une femme fatale ». Donc, en tant qu'un alpha, j'aimerais que tu dises aux femmes « qu'est-ce qu'une femme fatale ?»« Comment devenir une femme fatale ?»
1: Alors, il y a deux définitions de la femme fatale. La première définition, c'est celle on va dire, qui possède une beauté euh, époustouflante et qui, du fait de cette beauté, voit le monde à ses pieds. C'est-à-dire qu'elle obtient sans réclamer ce que les féministes euh, réclament à corps et à cri en faisant des manifestations. C'est ça, la femme fatale. C'est Hélène de Troyes, c'est, euh, la, la, c'est la Frinée, c'est euh, euh, Cléopâtre, c'est Nefertiti, plus euh, proche de nous, c'est Beyoncé, c'est euh, Kim Kardashian, c'est... Euh, il y en a un, énormément. Donc, ces femmes-là, elles dominent les autres femmes par leur esthétique. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'on les voit rarement, s'il y en a, on les voit rarement dans les cortèges pour revendiquer les droits. Parce qu'elles n'en ont pas besoin. Elles ont déjà tous les droits. Ont, tous les hommes leur mangent dans la main. Tous les chefs d'État, euh, tous les hommes de pouvoir, euh, s'ils ont du pouvoir, c'est pour venir impressionner une femme fatale. Donc ça, c'est la femme fatale. Ensuite, maintenant, il y a, euh, donc, ça concerne 5%, voire 10% de gente féminine. Maintenant, la deuxième définition, c'est une définition un peu plus démocratique, c'est que toute femme peut, d'une certaine façon, être fatale. Dès lors qu'elle se donne à 100%, qu'elle met en avant sa féminité, qu'elle ne se néglige pas, c'est-à-dire qu'elle dit non à, à la négligence, qu'elle dit non à la paresse esthétique. À ce moment-là, elle peut se, se faire fatale. J'en veux pour preuve un des challenges là qui, qui fait un, un tabac sur TikTok, je crois, euh, où euh, on voit des femmes comme ça, au début, elles, elles sont un peu négligées, et puis en claquant des doigts, après deux, trois pas de danse, un peu nonchalant, paf, elles se transforment, et elles apparaissent en femmes fatales. Voilà. Donc, c'est, 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 c'est tout ça pour dire que la femme fatale, c'est d'abord une question de volonté. D'abord, une question de volonté. Et j'incite euh, dans la mesure où nous vivons à une époque qui euh, nous encourage à, au moindre effort. C'est la société du confort et, autrement dit, du moindre effort. Et dans cette société... Euh, fournir un effort pour beaucoup d'entre nous, c'est trop trop demandé euh, et parfois même on essaie de se convaincre que c'est inutile dès lors que c'est ça nécessite ça ce n'est pas en lien direct avec avec de l'argent. Or or la vie ne se limite pas à notre poche, la vie ne se limite pas à notre portefeuille, la vie est bien plus large. La vie c'est aussi une question de d'humeur, de de, de beauté, de bien-être et ça ça passe par l'esthétique, ça passe par le la sophistication. Vous Regardez les plus belles œuvres d'art. Même si la nature nous en offre, ce sont d'abord des œuvres faites des mains de l'homme, mais avec le temps. Je pense à la chapelle Sixtine, je pense aux, aux pyramides de, de, de Khéops et, et j'en passe, ce qui ne se sont pas faites en, en un jour, qui réclament beaucoup d'attention, beaucoup de patience. Donc, à, rapporter à l'échelle humaine, c'est la même chose. Il faut prendre soin de soi, prendre le temps de prendre soin de soi et faire l'effort de prendre soin de soi. C'est valable pour les femmes avant tout. Mais également, ça doit être valable voilà, pour les hommes. Il ne s'agit pas d'avoir une princesse à, aux côtés d'un, d'un crapaud. Non, on se doit tous euh, d'être des princes et des princesses mais avec ce que ça suppose de devoir.
0: Tu penses qu'une femme peut faire le premier pas ou pas
1: Alors moi, je pense que les femmes font quasiment toujours le premier pas, sauf qu'elles le font de manière subtile. Elles ne font pas du rentre-dedans, euh, très rarement, en tout cas en France, dans d'autres pays, au Canada, c'est peut-être un peu plus le cas. Mais généralement, elles font quand même un peu le premier pas, surtout dans un lieu clos, que ce soit une discothèque, une entreprise ou un, un lieu fermé. Elles font le premier pas à travers un regard, à travers une démarche, à travers une fausse bousculade. Elles font quand même un peu le, le premier pas ou à travers un sourire. Donc, elles font quand même le premier pas. Maintenant, le premier pas frontal, oui, monsieur, je tiens à vous parler, je <rire> faire mon regard. ça arrive, je, Ça arrive, c'est vrai. Maintenant, ça a tendance un peu à bloquer les hommes. Je fais partie de ces hommes qui, quand ils se font aborder par des femmes, euh, certes, ils se sentent flattés, évidemment, on a tous un ego qu'on aime nourrir, pas à l'excès, je l'espère. Euh, maintenant, de l'autre côté, euh, on n'a pas envie d'a- d'aller plus loin, sauf les ex- rares exceptions, quand vraiment la fille est époustouflante et que bon, c'est dans un cas de particularité. Mais globalement, euh, la, la femme euh, doit se faire désirer, bien qu'elle doit aussi lancer des appels de phare. Voilà comment mmh. une femme doit charmer avec des appels de phare, avec des indices.
0: Mais maintenant, comme c'est le Covid, comment, parce que là, tu sais, pour sortir, c'est un peu compliqué pour les femmes d'une manière générale. Donc, oh, il comment, reste les
1: réseaux sociaux. Aujourd'hui, d'accord. maintenant, la rue, les réseaux sociaux ont remplacé la rue.
0: Donc, comment elle va faire si elles veulent se faire aborder par les réseaux sociaux Qu'est-ce que tu conseillerais pourquoi mais, alors,
1: alors là, je pense qu'elles n'ont pas besoin de mes conseils, elles, elles, savent, elles savent très bien comment faire. Quand on voit le nombre de femmes qui, elles, même quand elles postent des paroles philosophiques très profondes, euh, ne manquent pas d'y ajouter une photo d'elles de profil, bon, euh, tout est dit. Donc en, en matière de, de stratégie de séduction, je pense que les, les femmes à ce niveau-là, d'attraction visuelle, elles savent y faire. En revanche, ce qui leur manque, mais ça, ça ne dépend pas que d'elles, c'est les hommes, entre guillemets, et sans prétention aucune, les hommes valables des hommes valables. Euh, parce que je le rappelle, notre communauté, en particulier euh, la gente masculine, ressemble euh, à un champ de ruines. À un <rire> champ de ruines, euh, on a beau euh, avoir la bonne volonté, hélas, c'est, c'est très difficile de rattraper euh, les erreurs commises dans le passé, c'est très difficile de rattraper un échec scolaire, c'est très difficile de rattraper le fait de ne pas avoir, ne serait-ce que le baccalauréat. C'est qu'après, d'un point de vue euh, social, à moins d'être autodidacte, à moins d'avoir euh, un génie euh, entrepreneurial qui nous a permis euh, de se hisser euh, comme ça très vite, euh, ça peut arriver, mais dans la globalité, c'est extrêmement difficile. Donc, au bout du compte, il y a déjà, de fait, un véritable déséquilibre. Donc, on se rencontre dans la salle de sport. Euh, on est coach sportif pour l'homme. La femme, elle est euh, avocate, elle est chef d'entreprise, elle est courtier en assurance. On se plaît, il y a une accroche parce qu'en plus, les corps afro ont ceci d'attractif que tout le monde nous envie. Bon, euh, sauf qu'après, on, va, on, on dîne ensemble. Premier regard, on cherche du regard, on se séduit. Okay, on se dit que ça va, ça va coller, euh, voire même on accélère euh, la cadence, la musique, puisqu'on est dans une société où tout va très vite, donc euh, on passe la nuit ensemble. Et le lendemain, la, une fois que la consommation est passée, et eh bien finalement la réalité euh, fin, s'impose et à ce moment-là, on réalise qu'on n'a pas forcément plus d'affinité. Qu'en termes de conversation, eh bien euh, l'homme est un peu plus défaillant que que, que la femme et que au bout du compte, elle, elle va très vite euh, regarder, compter euh, les mouches pendant qu'elle sera à ses côtés euh, par manque, hélas, de culture générale, par manque de maîtrise du verbe de la part de l'homme qui, lui, essaie de se convaincre que « ouais, t'as vu, je suis un bonhomme, t'as vu, parler, c'est pour les meufs ». Bon, euh, je caricature, hein, vous m'excuserez si j'en vais, certains d'entre vous, c'est pas mon but, mais j'essaye en tant qu'écrivain voilà, de vous livrer un portrait euh, de, d'une forme de réalité et comme on dit, la vérité blesse pour mieux guérir.
0: On m'a posé la question, euh, est-ce que tu penses que les femmes noires devraient ouvrir leurs options Pas qu'aux hommes noirs, par exemple, ouvrir leurs options. euh, options.
1: Alors moi, je je ne vais pas me la jouer euh, Black Panther 2.0, oui, euh, non, euh, séparation raciale, euh, Black Love à fond, à fond, à fond. Moi, personnellement, ma femme euh, est est africaine. Euh, Maintenant, euh, je ne l'ai pas choisie parce qu'elle est africaine, je l'ai choisie parce que je suis tombé amoureux d'elle, parce que Dieu l'a mis sur mon chemin. Donc, tout ça pour vous dire que si vous rencontrez des affinités, parce que c'est quand même ce qui prime, des affinités euh, avec une personne, si vous partagez des passions communes, c'est très important d'avoir une passion commune, autre que le twerk, hein, qu'on se comprenne bien. Une passion euh, commune, une passion je sais pas professionnelle, hein, qui vous permettra ensuite de transformer ça en, en projet à deux, euh, ça vaut tout l'or du monde. Donc, à ce moment-là, les différences... D'ordre ethnico, racial ou religieuse, normalement, elles peuvent passer au second plan. Elles peuvent. Maintenant, on ne va pas non plus voiler la face. Alors, l'expérience nous a appris qu'une fois qu'on s'installe, que les enfants arrivent et que le mariage apparaît, les différences culturelles euh, dans, au sein des mariages mixtes euh, souvent incitent ou poussent à ce que l'une des deux parties dise adieu à sa culture, au profit de l'autre. On l'a souvent vu. Euh, voilà. Donc moi ce que je suggère, je, je suggère d'abord et avant tout, essayer de bien vous connaître, savoir ce que vous aimez, c'est, ça ne doit pas se limiter à la superficialité, oh, j'aime le rouge, lui aussi l'aime le rouge, c'est bon on est fait l'un pour l'autre, ou oh, j'aime tel chanteur, lui aussi. Non, non savoir aussi. ce qu'il en aime, aime, un peu plus en profondeur. Euh, donc s'interroger sur soi, de sorte qu'on soit capable d'interroger l'autre de manière un peu précise sur ce qu'il aime dans la vie. Euh, ce qu'il aime lire, euh, quel type de film et pourquoi il aime tel type de film plutôt qu'un autre, euh, euh, des sujets de, de, de préoccupation euh, sans pour autant aller trop loin. Par exemple, lui parler des, des projets d'avenir, ça peut faire peur tout de suite. Oui, tu vas avoir combien d'enfants, euh, tu vas te marier dans combien de temps Ça, ça peut faire peur à un homme. En revanche, parler des, des sujets un peu plus approfondis, ça peut aider euh, à décrypter euh, qui vous avez en face de vous et tout le monde a à y gagner. Voilà comment moi, je, je, je vois la chose. Donc, euh, mesdames, Ouvrez-vous d'abord à vous-même et ensuite euh, le reste suivra.
0: Euh, on va parler un peu de euh, parce qu'il y a une fille euh, noire, enfin euh, une femme noire qui m'a envoyé un message, enfin qui m'a envoyé des commentaires. Euh, je reçois aussi des, des mails de femmes noires qui se plaignent du colorisme. Oui. Euh, je veux juste poser la question sur pour toi comment les femmes noires euh, en Occident, puisque le colorisme, je pense qu'il est un peu moins, je sais pas si je pense qu'il est moins fort. Après, je ne sais pas, je vis pas en Afrique. Mais c'est un sujet que je… Enfin, on m'envoie des messages sur ça. J'ai des clientes qui se plaignent de ça. Même dans mes commentaires, j'ai beaucoup, beaucoup de, de, de femmes qui se plaignent du colorisme, hein, qui, qui me disent qu'elles ont ce genre de problème. Donc, euh, toi, en tant qu'homme, euh, qu'est-ce que tu conseillerais à ce genre de femmes euh, là, c'est vraiment un conseil pour les dark skin, d'accord C'est pas un conseil… Enfin, général, mais plutôt pour les dark skin puisque souvent, elles se plaignent du colorisme. Même dans mes commentaires, j'ai beaucoup de, de... de ce genre de commentaires et ben moi, je n'ai pas forcément vécu donc je vais... parce que moi, j'ai beaucoup grandi avec je t'ai dit en province avec les Blancs. Donc, euh... qu'est-ce que tu conseillerais pour les femmes hein, dark skin
1: Alors, je leur conseillerais de se focaliser sur d'autres paramètres de leur identité. Elles ne sont pas qu'une couleur de peau. Elles sont une personnalité, elles sont une compétence, elles sont une sensibilité, elles sont des goûts, donc il faut focaliser là-dessus. On ne va pas se mentir, effectivement, le colorisme sévit, et ça ne date pas d'hier, et euh, dans notre communauté, en France, en Afrique, aux Antilles, euh, aux états unis euh, c'est euh, dévastateur, on ne va pas se mentir, et la tendance... Et pas prête de, de s'inverser. Hélas, je ne veux pas être pessimiste, moi, je suis d'une nature très optimiste. Maintenant, moi, ce que j'ai à dire, c'est de se focaliser sur d'autres paramètres, sur vraiment ce, qu'on, ce, qui, ce qui nous avantage. Et là-dessus, euh, mesdames, pour les concerner en, en l'occurrence, euh, je vous invite vivement à vous cultiver, à être extrêmement raffiné, à être coquette, euh, parce que de toute façon, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 prétendants. Il vous faut juste un, deux, trois prétendants qui vous plaisent, et à ce moment-là, par votre personnalité, par votre douceur, par votre rapidement, par votre culture générale, par votre capacité à ne pas lui crier dessus ou à ne pas l'accabler de mille et un reproches, mais plutôt à l'écouter et à le conseiller avec douceur, par votre capacité à l'éblouir, par votre élégance, je peux vous assurer que euh, votre couleur de peau, en tout cas votre taux de mélanine, n'a pas rattrapé comme une barrière. J'en suis vraiment, ça c'est une garantie absolue.
0: D'accord, parce que euh, souvent, je pense que beaucoup de dark skin euh, sont un peu complexés. En tout cas, le, la société euh, montre que quand tu es une dark skin… T'as... Non, la,
1: la société, des complexes évidemment. Maintenant, oui. euh, on a tous des complexes de, de différentes natures. Pour les uns, c'est la, la couleur de peau. Pour les autres, c'est leur taille. Pour les autres encore, c'est leur nez. Pour les autres encore, c'est les yeux brisés. Pour les autres encore, c'est leur poids. Pour les autres encore, c'est leur postérieur absent. Pour les autres encore, c'est une poitrine désertique. Bref, euh, des complexes, on en a tous personne dans ce bas monde peut prétendre être dépourvu de tout complexe. La seule question est de savoir comment surmonter ces complexes. Alors, on peut recourir à la chirurgie esthétique dans certains cas, ou alors tout simplement à faire avec et à, 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 à les transformer en force, à faire en sorte que, justement, on, on, on les dépasse et qu'on on, on se renforce sur d'autres aspects, comme je l'ai expliqué il y a cinq minutes.
0: Voilà. Oui, d'accord. Ouais. Et moi aussi, je tiens à préciser euh, on ne perd pas parce qu'on est foncé de peau alors il faut savoir que toutes les personnes que je vais inviter dans ma chaîne je vais en faire une fois par mois on est anti-victimisation donc nous notre but c'est, vous verrez jamais être dans la victimisation on va toujours essayer de donner les solutions donc une femme euh, dark skin si vous perdez ce n'est pas parce que vous êtes dark skin vous devez améliorer comme il a dit être plus sophistiqué vous devez être sophistiqué vous devez euh, vous exprimer correctement vous devez, compen- enfin, pas compenser, mais avoir d'autres qualités qui font que ben, ben qui font que vous allez gagner. Toutes les femmes noires d'Arskine ne sont pas seules non plus, ce n'est pas vrai. Il y a Chloé Kitembo qui est en couple, il y a Rachel, euh, Rebecca Ri qui est en couple, il y a plein de femmes d'Arskine qui sont en couple et qui n'ont pas le colorisme. Ma sœur, c'est une femme, c'est une fille d'Arskine, elle n'a jamais eu de problème à trouver un homme. Ce, ce, si je lui parle du colorisme, elle ne sait peut-être même pas ce que ça veut dire. Mais elle est ultra compétitive, elle est ultra coquette, elle fait attention, elle, fait, elle va au sport tous les jours. C'est elle d'ailleurs qui m'a incité, incité à, à, à faire du sport. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que, et ce que Herman veut vous faire comprendre, c'est que vous devez être excellent. Il faut cultiver, que ce soit une fille d'art qui nous parle hein, d'ailleurs. Hein, il faut cultiver une culture d'excellence passez pas tout le temps votre temps dans les réseaux sociaux. Je sais que les réseaux sociaux empoisonnent aussi beaucoup, pas simplement la communauté noire, mais d'une manière générale, ça nous empoisonne beaucoup. Euh, Vous devez utiliser votre temps d'une manière positive. Occupez-vous de vous. Euh, Voyez ce que vous pouvez améliorer au niveau de votre caractère. Voyez ce que vous pouvez améliorer au niveau de votre physique. Voyez de ce que vous pouvez améliorer. Sachez aussi préparer. Il y a beaucoup d'hommes, et même là, je viens de parler à un homme blanc, c'est pareil, parce que certaines, filles, certaines femmes noires, vous pensez que le blanc, c'est le sauveur. J'ai, j'ai toujours dit aux femmes noires d'ouvrir leurs options, mais je n'ai jamais dit que l'homme blanc était le sauveur. Les hommes veulent tous plus ou moins la même chose. Ils veulent une femme jolie, et même les hommes blancs veulent une femme qui sache cuisiner. Là, dernièrement, j'ai parlé avec un homme blanc alpha, entrepreneur à succès. Il m'a dit ce qu'il recherchait chez une femme, c'était… Euh, le, le physique et qu'elle sache cuisiner. Donc si vous partez vers les hommes blancs en vous disant oui, avec l'homme blanc, ça va être la fête, je vais rien faire et euh, il va tout faire pour moi, vous rêvez. Les hommes, tous les hommes du monde entier, quelle que soit leur couleur de peau, ont des attentes. Donc moi, je veux pas non plus que ma chaîne soit une chaîne de, de propagande où je vais vous faire croire que être avec un homme blanc, ça sera euh, l'Eldorado et vous aurez rien à faire et puis tout va bien se passer. Non, les hommes, qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, ont des exigences. Et si vous ne répondez pas à, vos exig- à ces exigences, quelle que soit cette, la couleur de peau, ça ne passera pas. Et ça, c'est important. C'est hyper important. Euh, surtout, je pense qu'on a fait le, le tour. Hein, euh, euh, je, pense, hein, je pense. Je vais laisser tous tes liens. Donc, tu vas me renvoyer tes liens ou euh, par mail, tu me l'enverras. Je vais mettre tes liens sur les, les réseaux parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé des prix de tes coachings. Euh, je ne sais oh. pas si tu vas les lire publiquement, je pense que ça ne sert à rien. Enfin, si tu, veux, tu, mais si tu veux, ils peuvent te contacter directement, je pense, tu vas voir.
1: Alors, ce que je t'as... peux répondre concernant la, ma, grille tarif, ma grille tarifaire, c'est que mes, mon coaching, ma formation coûte moins cher euh, qu'une voiture, euh, mais elle permet d'aller beaucoup plus loin.
0: Oui, voilà. mais donc voilà. par contre, je mettrai, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé pour tes coachings, je vais mettre tes liens et euh, ils te contacteront. Je mettrai aussi ton Facebook, je pense. Ils te contacteront, je pense que tu as différents prix selon que tu sois une personne seule, une entreprise. Tu as plusieurs types de grilles tarifaires, donc euh, il ne peut pas répondre comme ça, il a plusieurs grilles tarifaires. Euh, je sais que par contre, il faut être motivé, c'est quand même six mois, donc c'est pas euh, c'est long, C'est pas un coaching de un mois, c'est un coaching de six mois. Parce que ça non, prend... Un coaching
1: d'un mois, ça s'appelle une escroquerie à mon sens. On ne peut pas changer sa vie, moi c'est ce que je propose, c'est ce que je garantis en un mois. Un registre de langage, c'est une reprogrammation des habitudes linguistiques. Donc, c'est reprogrammer son inconscient. Ça passe par, comme je l'ai dit, de la matière, de l'entraînement, des exercices, des mises en situation. Autant vous dire que c'est, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça nécessite un certain nombre de temps. Maintenant, six mois, c'est long, mais c'est court. Une année scolaire, c'est plus que six mois. Or, une année scolaire, ça passe très vite. Donc, tout est une affaire de détermination. C'est tout, rien d'autre. Le reste n'est qu'excuse.
0: Aussi, pour ceux qui sont entrepreneurs, parce que j'ai aussi des clients qui sont entrepreneurs, il, il vous aide aussi à parler en public je pense hein. tu, tu écris aussi oui, des c'est, c'est la base oui tu, tu écris aussi des textes pour les entrepreneurs s'ils doivent passer euh, tu l'as déjà fait pour plusieurs entrepreneurs donc de toute façon je vais vous mettre les liens vous pouvez aussi voir les témoignages il a des témoignages euh, donc c'est pas un novice hein. il est, euh, euh, il, est assez, il est assez il est assez bon dans son domaine euh, donc comme je vous dis une fois par mois je vais essayer d'inviter un homme alpha différent lui il passera de temps en temps aussi pour ton livre pour autre chose mais je vais essayer d'inviter différents types d'hommes alpha pour qu'ils puissent vous parler et puis euh, bah merci euh, Ludovic Herman de ton temps je sais que tu es ultra euh, busy je sais aussi que tu vas sortir bientôt ton livre que tu as beaucoup de choses à faire donc je sais que tu as vraiment pas beaucoup de temps donc merci de m'avoir accordé du temps euh, merci à toi les
1: Boss
0: et euh, on, 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 on se on se on se capte et euh, j'espère que ça vous a plu. Je pense qu'on essaiera de faire ça au moins une fois par mois. Je vous en, je vous mettrai tous ces liens si vous êtes voulez faire du coaching avec lui. Euh, et puis euh, tous tes livres aussi, aussi, je pense. C'est bien aussi si tu peux me donner tes livres, ceux qui veulent pour voir à peu près ce, de quoi tu parles. Euh, bon. Et puis, et puis euh, voilà. Bah, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Merci de non rien
1: Merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas le mot d'ordre, l'excellence, sinon rien.
0: Ok, merci